0: Fotografie neu denken, der Podcast. Es ist was total anderes, ob ich auf einem Monitor mir irgendwas anschaue oder ob ich eine Präsenz von etwas in einem Raum habe. Auch wenn es nur Bilder an der Wand sind oder und wenn es eine Projektion ist. Natürlich kann ich mir Filme auf dem Computer, auf dem Laptop, auf dem Monitor irgendwie anschauen. Aber es ist immer noch was anderes, wenn ich das für mich mache oder ob ich eben in einer speziellen Situation das tue.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fotografie Neu denken". Mein Name ist Andy Scholz. Die Idee zu diesem Podcast kam anlässlich des von mir und Martin Rosner gegründeten Festival Fotografischer Bilder in Regensburg, Das, wenn die Lage es zulässt, dieses Jahr im Oktober 2020 zum zweiten Mal stattfinden wird. Unterstützt vom Kulturamt der Stadt Regensburg. Da das aber immer noch nicht ganz feststeht, ob wir tatsächlich so stattfinden werden in Regensburg, fangen wir heute die Diskussion schon einmal an und stellen uns die Frage nach der Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. In der heutigen Ausgabe lasse ich Matthias Kloß aus Wien zu Wort kommen. Matthias Kloß wurde 1969 in der Nähe von Nürnberg geboren, studierte dann an der Kunstakademie in Nürnberg und lebt heute als freischaffender Künstler in Wien. Ich fragte ihn, was bedeutet dir Fotografie? Was bedeuten dir fotografische Bilder? Woran arbeitest du gerade? Und wie ist die aktuelle Lage? Es gibt ja die Situation, die
0: jetzt viele eben machen mit so Online-Viewing-Rooms, aber das sind, wie soll ich sagen, erweiterte Portfolio-Varianten, die mit Filmen, Kommentaren und, und, und Interviews angereichert werden. Die finde ich, würde ich mir wünschen, wenn das bleibt. Also wenn ich bei mehr Galerien sowas wie Online-Viewing-Rooms habe, wo es die Möglichkeit gibt, vielleicht noch ein Interview mit dem Künstler zu sehen und nicht nur eine, eine, seine Bilder, die, die zu verkaufen sind, zu zeigen. Das fände ich eine tolle Variante, wenn die bleiben würde. Davon gerne mehr. Aber dass das ein Ersatz dafür wäre, Ausstellungen zu machen, das glaube ich nicht. Das würde auch Werkformen unglaublich einschränken. Also Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwelche skulpturalen Arbeiten dauerhaft. <lacht> Nur 2D zu sehen, das geht nicht. Die aktuelle Lage ist natürlich... Wie bei allen hier total eingefroren und außerordentlich schwierig. Man versucht es hier mit Notfallfonds und möglichen Arbeitsstipendien für die freischaffende Szene irgendwie hinzubekommen. Das geht, glaube ich, ganz gut, so dass das jetzt erstmal relativ schnell so eine Soforthilfe irgendwie zu beantragen war, was ganz gut ging. Und wir alle irgendwie so ein bisschen, wenn ich mich umhöre bei Kolleginnen und Kollegen, das Gefühl haben, dieses Jahr wird, werden wir alle noch irgendwie durchkommen und dieses Jahr werden wir schon schaffen. Die Frage ist, die uns alle irgendwie so ein bisschen umtreibt, was wird nächstes Jahr sein? Also die, die, die Gelder, die es jetzt gibt, die jetzt zur Verfügung stehen, stehen ja nicht dauerhaft zur Verfügung und die werden irgendwann auslaufen und dann werden wir in diesem ganzen Topf, wo es um Förderungen von irgendetwas geht, sei es Kunst, Kultur oder Wissenschaft, einfach viel weniger Geld haben. Das wird im nächsten Jahr anfangen und dann wird sich was zeigen. Da ich ja jetzt nicht nur fotografisch und künstlerisch unterwegs bin, sondern auch gestalterisch mache, auch Ausstellungsgestaltungen hin und wieder mache, ist es natürlich, was schon nach der, nach der Finanzkrise irgendwie deutlich war, so eine Situation, ähm, wo man merkt, die Dinge verschieben sich nach hinten und wenn eine Ausstellung abgesagt wird, wird eben auch die Ausstellungsgestaltung abgesagt, es wird der Katalog abgesagt, es werden die Kunsttransporte abgesagt, also das ist so eine Kaskade, die dann auch so nach hinten geht und es hat mal jemand in so einem Gespräch vor jetzt zehn Jahren gesagt, ja man merkt es in der Kunstszene nicht, weil die Kunstszene oder die Szene an sich die stirbt so leise weil es in der Regel kleinere Unternehmen sind, meistens freiberufliche Situationen und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird, wohin das gehen wird. Ich bin auch ein bisschen skeptisch gegenüber der Situation des Streaming im Internet und Präsentieren von Kunstwerken. Das ist auch nur irgendwie eine begrenzt irgendwie so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, da geht es darum, aufmerksam zu bleiben oder Aufmerksamkeit zu erregen, um zu sagen, ich bin noch da. Aber das ist keine dauerhafte Präsentationsform von Kunst und Kultur. Das wird nicht funktionieren. Die Frage nach... Fotografie neu denken aufgrund von jetzt nicht, wahrscheinlich jetzt nicht wegen Corona neu denken, sondern neu denken hinsichtlich, welche Möglichkeiten von Veröffentlichungen gäbe es oder welche Möglichkeiten von. Erzeugen von Präsenz gibt es. Da bin ich, wie sagen total offen. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Da denke ich mir, jede Form, von, die eine Ansichtigkeit eines Bildes ermöglicht, sollte genutzt werden. Für mich ist jetzt nicht Fotografie das, was in irgendeiner Form gerahmt an der Wand hängt und irgendwie geprintet wird, sondern das kann alles Mögliche sein. Da mache ich mir auch weniger Sorgen um, um Möglichkeiten von Veröffentlichungen. Was mich eher so umtreibt, ist die, weil da wird es immer Lösungen geben. Da wird da wird sich was finden. Es ist eher die Frage von Verwertung und Generieren von Einkommen, was mich dann irgendwo so interessiert an diesen Dingen. Weil das natürlich eine Form ist, die jetzt aufgrund der jetzigen Situation noch mal mehr unter Druck kommt. Das, das kenne ich jetzt nur partiell, weil ich letztes Jahr in einer Ausstellung mit, mit einigen Architekturfotografinnen war wo wir eben auch über die Frage äh, Fotografie, äh, Analog, Digital, Architektur gesprochen haben in so einer Gesprächsrunde. Und äh, das war mir gar nicht so bekannt und es kam da sehr raus, dass die Architekturfotografie natürlich dadurch, dass, dass es jetzt unglaublich viele Möglichkeiten gibt im Digitalen, eine, eine, eine Genauigkeit von, von äh, Fotografie zu erzeugen im Architekturbetrieb, die früher nur mit sehr viel technischem Aufwand möglich war, ist da schon ein großer Druck entstanden und jetzt gibt es aber noch den Druck dazu, dass die Renderings und die Engines für die Renderings äh, so gut werden, dass es oft keinen Unterschied gibt äh, zwischen der Architekturaufnahme und dem Rendering oder was mir ein Architekt selber gesagt hat, die, die Investoren wollen dann irgendwie auch gar nicht, wenn es um Großbauten geht, die wollen dann auch gar keinen Fotografen mehr bezahlen, weil die Renderings sind ja sowieso so schön. Das ist noch eine ganz andere Variante, die dazu kommt. Und das Interessante war da bei dem Gespräch mit dem Architekten, wir saßen bei ihm im Büro, ein großes Architekturbüro in Wien. Und wir haben, ich hat mir so Projekte gezeigt und dann ging es um ein Hotelprojekt und ich fand das... Ich fand das ein tolles Bild, war wirklich ein tolles Bild. Ich habe das ist super, sowas wird mich interessieren. Ich habe gesagt, ja, das ist aber das Rendering. Das hat vielleicht auch damit zu tun, du hast mich das, glaube ich, das letzte Mal auch gefragt, äh, äh, was, was Fotografie oder was Fotografieren für mich bedeutet. Und wenn wir jetzt schon so beim Text sind, dann habe ich, glaube ich, eher so das Gefühl, also ich, ich habe ja nicht Fotografie studiert, sondern ich habe Malerei studiert und eigentlich bildende Kunst. Und wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich erklären soll, wie ich mit Fotografie umgehe, also ich bin ja dann eher Autodidakt, das hat für mich eher was mit Text zu tun. Also ich fotografiere, glaube ich, eher so, dass es mir um sowas wie eher Grammatik und Syntax geht. Also das, was man sieht, ist letztendlich eine Argumentation oder etwas wie, 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 ein, wie eine Form, wie eine Formulierung. So. Und so setze ich wahrscheinlich auch Fotografie ein. Eher um was zu beschreiben oder etwas zu umschreiben, als etwas abzubilden.
1: Fotografie neu denken.
0: Und das hat natürlich auch dann gewisse. gewisse also, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil wir das, das letzte Mal viel über diese Frage analog und digital gesprochen haben. Und, und damals habe ich eben gesagt, dass ich jetzt auch nicht glaube, dass die Literatur schlechter geworden ist, weil Leute am Computer schreiben. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man, man hat zwar einen technischen Wandel, aber der erfordert eigentlich, glaube ich, nur irgendwie das zu präzisieren, was man meint. Und nicht, also Fotografie als Fotografie, ja, mai äh, kann man machen. Ähm, aber es ist immer die Frage, wozu ich sie einsetze und wozu ich sie brauche. Und danach entscheidet sich auch, ob ich meinen Roman mit Bleistift, Kugelschreiber oder am Computer schreibe. Und somit entscheidet sich auch, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, was will ich damit tun? Das ist so eine Frage des Werkzeugs und der Anwendung des Werkzeugs. Wenn man, wenn man in der Stadt unterwegs ist, äh, vergisst man sehr schnell, dass, das, dass man sich die ganze Zeit in einem komplett durchökonomisierten und durchpolitisierten Raum bewegt. Und diese ja. Situation interessiert mich gerade sehr. Und gerade auch unter dem Aspekt, dass Wien natürlich eine Stadt ist, die, ja, die, sie entlebt, erlebt gerade einen unglaublichen Stadtentwicklungsboom. Vor, vor zehn Jahren haben sie diesen, diesen Satz irgendwie geprägt, 2025 wird Wien 250.000 Einwohner mehr haben. Was jetzt so an sich nicht nicht so eine dramatische Anzahl ist bei knapp zwei Millionen Einwohnern, ähm, aber die zweitgrößte Stadt in Österreich hat nur 260.000 Einwohner und es ist äh, ein Großteil ist natürlich auch Inlandsmigration ähm, und das hat natürlich Folgen. Also Graz äh, hat so 260 280.000 Einwohner, wenn ich das jetzt richtig hoffentlich, kein Graz dazu. Ähm, und das heißt, dass man innerhalb von diesen 15 Jahren, von damals bis 2025, komplett Graz nach Wien umziehen könnte. Und dafür brauchst du Krankenhäuser, Schulen, Gebäude, Wohnraum, Arbeitsplätze. Und das ist für ein Land, das nicht ganz mal nicht mal ja, knapp 8,5 Millionen Einwohner hat, schon irgendwie ein Riesending. Und und da verändert sich viel und da merkt man sehr viel im Stadtraum äh, an, an ähm, wo politische und ökonomische Dynamiken hinfließen und das ist was, was mich sehr interessiert und wo ich dran arbeite.
1: Vielen Dank an Matthias Kloß. Herzliche Grüße nach Wien. Ich wäre gerne nach Wien gefahren, um Matthias persönlich zu treffen, aber das ging jetzt Leider auf der, aufgrund der aktuellen Situation nicht. Insofern haben wir das über unsere Smartphones gelöst und ich finde, es ist ein schönes Stück Ton dabei rausgekommen. Die nächste Folge kommt nächsten Donnerstag. Bis dahin bleiben Sie mir gewogen und ich grüße herzlich hier aus Essen. Bis bald. Auf Wiederhören. Fotografie, Neu Denken, der Podcast. Das war eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.